0: 我以后想要当太空人，想要不会再有小
1: 朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大象动物园。我想要地球很健康。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章，欢迎回来儿福联盟的节目，一天比一天更好。在节目当中，一起来聊聊世界上有什么好事正在发生，你跟我又可以一起做些什么，让我们共创一个更友善的环境给孩子。我们刚。结束这个史上最热的夏天，嗯，不过对我来讲好像还没结束。今天也是到35度、喔、不晓得大家有没有感觉这几年的夏天越来越热，时间也越来越长。现在大家都在谈减碳，一方面也是希望让极端气候的问题不要越演越烈。我们日常采取的永续行动，其实不是在救地球，是在救住在地球上的人类，还有其他的生物啊。而我们日常生活使用到的能源跟碳排放，其实脱离不了关系。而再生能源或许也是呃地球的另外一种解放哦。那我们今天邀请到绿色能源的实践者来跟大家分享台湾的节能之路会怎么走，然后我们又可以做什么样的生活转型。那我们欢迎台达电执行长张扬、啊、乾阿甘，呃叫阿甘是因为我跟他有一个共同的朋友，齐柏林导演，我们都叫他阿、啊、甘。他那个乾其实就是干脆的干哦。好，那我们请我们的张执行长自我介绍。
0: 各位听众朋友，那还有卢导，我这边就先简单自我介绍一下。哦，呃，我叫张洋前，但在台达电子大家都叫我阿甘。大那从创办人到工友，那我是在2007年的时候进到基金会，但是我在进基金会之前，其实当过媒体记者。就是念大学的时候念的也是新闻系啦，不过我当初念新闻系的时候，其实就是为了环保相关的这些议题，所以我后来当了几年记者之后，就到英国去念气候变迁相关的这个硕士学位。就到英国之后才发现，气候变迁对他们来说已经是一个正在进行而且正在应对的问题。我记得那时候应该是二零零五、二零零六吧，然后像《Guardian》英国的《卫报》。每个礼拜会有那种整版的这种大的照片，我甚至把其中一张照片哦，是那时候美国的卡特里娜的风灾，那已经风灾过后一个月，但是还是有一句大题。哦哦挂在一个篱巴上面，是对，那很赞，因为你像美国这么强盛的国家，碰到气候变迁同样这么的脆弱，就我就把那张存起来，然后像表框放在我的那个研究室里面，现在带回来就放在我的办公室里面，哦、所以常常一进办公室就会看到一句尸体挂在那边，哦 okay、对，但那个大概是一个提醒啊，因为你发现气候变迁这个议题对我們来说其实是很近的，但因为它不是。经常性的，或者有些时候发生的地点可能离台湾有点远，嗯、所以大家会觉得比较没有这么的急迫性。但事实上，它其实正一步一步往这一块的一个状况在走啦。就像跟入到谈话的现在，今年的海温已经大概一百多天，快两百天都是史上最高的纪录。嗯，对。嗯、然后全球的温度在两米左右夜市，嗯，对。所以。现在已经大概升到一点三了，那有可能在五年内就会突破一点五，所以这个其实是有一个急迫性哦、喔。对我常常都在想，我女儿。呃，大概上大学前就有可能会突破一点五度，对。Oh. 那我那个时候该怎么来跟他说？那到底在突破一点五度前，大家得做哪些事情？对我从小就一直跟他们，嗯，讨论、呃、这个，虽然、嗯、他们现在都不太理我，嗯、<笑>就会把他一直在丢这些东西给他。但呃，加入基金会之后，其实一直都在想有没有可能有一些解决方案。嗯、的确是有的，我们看到各式各样的一个解决方案。那以节能来说，或者像绿建筑啊，或者像电动汽车啊，这种低碳的能源啊。其实我们在国际场合上常常听到的是，解决气候变迁的这些工具或技术，百分之九十其实现在我们就可以运用了。嗯，对，只是现在在整个、嗯、呃商业模式上还没有办法立刻的翻转。那当然，这里面有各种的理由。嗯嗯所以，我们现在在 1.5 度 C 这段期间，其实就是试图去打破这些樊界，呃，让更多的这些技术可以有机会尽早的被一个运用。那这些技术都存在的，嗯,嗯，对，就像呃，上一集不是谈到这个就医的、呃、這一啊这块，对,對我我觉得这也是很好，就是就这些其实甚至 business 其实都存在的。那这样就是看更多的消费者能不能去接受这样的一个使用这样的技术或者新的这种消费模式
1: 。嗯,嗯，刚、嗯、跟他刚刚在聊，就说其实因为。我有女儿之后，我觉得我才比较认真去在意或在乎我们到底在怎样的世界里头。然后像你刚聊到美国，美国新任国防部长 Austin， 他宣誓就职的那一天，他讲说他的工作目标，他第一个是要回答天气问题。哇，哎，国防部长谈这个，对，因为他说美国每年啊带走最后人命的，其实是因为极端气候造成的，而这当然是一个国防部长要去面对的。我说哇。我这辈子从来没有想过，就好像我们从小去当兵啊，就说啊你要面对敌人，但你没有想过。哎，敌、欸、人是环境，但是这一句话其实也不正确啊。就说敌人是环境，但这环境是谁破坏的？是谁把环境变成敌人？搞不好是我们自己啊。像我
0: 当兵那一年就碰到一个很大的台风。嗯。那我们同梯刚毕业的都没有想过，我们当兵第一件事其实是去救灾。救灾哈。哦、对，就是要不然就要处理这种淹水这些议题。然后像今年夏威夷的这个大火，嗯嗯对，这真的是无处可逃，到现在还有接近一千人失踪。是我，我觉得这个。你看，美国这么强盛的国家，面对这样的大火也是没有办法，就对民众只能跳海去求生。真的有些时候超出一个国家能够应对的一个尺度啦。那当然，我们这是坏的状况，但我们同时也就在想，一方面能够对这种紧急的应对，然后调试的这个韧性。但同样的，我们在想如何能够迅速的把这个碳减下来，因为当你的海温越来越高，当你的整个的室温越来越高，这样极端的状况只会越来越频繁。
1: 嗯，嗯我们刚才聊到说，比较能源，然、哦、因为能源其实搞不好就跟台湾或者全球现在环境变迁很大的关系哦。那像有人讲说啊 ，SDGs 里面有一个目标就是可负担的洁净能源，不知道什么是？可负担的洁净能源，这是什么样的意思？是什么样的能源才会叫做洁净能源？其实这在国际上的讨论会蛮多，嗯、因为有些时候你
0: 去花很大的钱去产生这些新的研究的，<對>那那这当然是在努力在做推广。<對>但当初他讨论这个，其实是在对于很多生活可能低于一美元、两美元的国家，嗯、对他来说，好像他必须被迫还是去使用这种煤球，或者是这种、嗯、呃木炭。呃，这个方式去生活，那其实对他的生活造成很大的这些打击。可能用一个什么样的方式，让这些新的技术快速的，能让更多的人类可以去做这样的一个使用？嗯嗯、那其实在这几年，我们看到蛮多的一些变化。我们就先不提创新的发想，其实，在印度啊，在非洲有蛮多这种创新团队带这种新技术进去。以太阳能跟风能，它的单位成本哦、喔，嗯、其实大概在这五年到这十年，大概下降了百分之八十左右。哇，这么多！对，所以这里面还包括像电池。为什么现在电动车？啊、呃，上个月在英国，已经它卖的电动车比它油车还多了。嗯，这是因为它的电车成本正在快速的一个下滑。嗯，因为用的人越多，当然它的这个成本就会越来越低。就像现在我们去买灯泡，你基本上已经找不到白炽灯嘛。一方面是立法说限制不能再卖，再来就是因为 LED 灯越来越多人使用之后，它价格下降之后，用的人就会越多。你一个 LED 灯跟、那個、白炽灯要省百分之八十的电嘞、欸，对对，所以这样的一个技术，就像我刚刚提到，其实已经存在这个市场，只是我们该如何用什么样的方式让它快速的一个降低，嗯、让它成为人人可负担，嗯，啊、哦，这点就变得蛮重要的、哦，嗯、对，就是用共同购买，比如说我共同城市或者共同国家来购买，去压低它这样的一个成本，嗯嗯嗯、那后来同样的方式运用在一些城市，它去换 LED 的路灯。嗯，它也是用共同购买方式，因为你这个量起来，你的成本就会往下降，对，所以它其实带来的是一种全然创新的一个模式哦、喔，就不必然是一定是哦、喔，我这国家这个技术在这里，所以我要保护这个技术，而是要让更多人尽早使用这样的一个技术，才有可能去朝向一个近邻的未来哦、喔。这是我们这边大概这个 SDG 这个目标的一个理解啦。就我们这边所研究的几个案例哦、喔，其实有蛮多创新的机会在这里面发展，除了刚刚讲到。共同购买以外，像我记得在印度，他们用他原本的这种建筑工法哦，嗯、只是把它进气口，就是原本我们窗户都直接打开，嗯，它、嗯、把它做成像一个喇叭的形状，哎、欸，对，就用这样的一个方式哦，让它进来的温度就会比外面还要降温。嗯嗯、那这样有人说叫穷人的冷气啦， <Okay> 但这其实对他们来说是一种建筑技术的一个改变，就可以减少他们受到的伤害。嗯,嗯，对，那另外还有像是把废弃的宝特瓶去装水，然后加一点漂白水
1: ，然后这
0: 样子把它吊在屋子里面，然后利用阳光，它在原本白天的时候，可能有一些因为建筑关系它没办法开那么多的窗，在这样的一个折射里面，那它就像是一个五十瓦还是六十瓦的灯泡，但完全不需要电。
1: 好特别，对，所以其实有很多的创新在这中间发生。嗯、那
0: 我们相信这样的一个概念应该会持续，因为这个等于是大家的共同的目标。甚至我觉得很多企业其实现在默默正在做这方面的推动，因为。我真的要解决气候变迁的问题，我真的觉得会是很多是要跟创新结合在一起。是对，有些是既有的，<是>我们把它成本往下降；那有些就是更多这种永远想不到年轻人会哪些新的想法，嗯嗯而且是真的有效的
1: 啊。我们这节目蛮多人是呃爸爸妈妈还有小朋友、喔，那大家其实每天老师们现在也开始在跟孩子们分享说气、啊、候变迁，然后我我们都要尽一份力。可是如果我们还是停留在比方说啊要记得关灯关水。好像有一点点没有太大的进步，不是说这这几个动作不重要，而是说那我们可不可以有其他像你刚刚说，不管是创新啊，或比较多在生活里头我们可以做到。对，那我不知道阿、啊、甘平常在家是<笑>有有没有什么你的这些小 pebble， 我觉得我们大家也都可以学看看。其实这个一开始的概念啊，就跟减重差不多啦。呃、哦，对，就
0: 是你如果不知道自己多重，你也不知道你要怎么减。对，或你不知道你吃了多少卡路里，<是>你也不知道说那你要选什么样的食物。<對>像我在家里面其实。最早就是记录用电，嗯啊、哦，所以我们都会每天一回家就抄电表
1: 。哦，呃、電大概在几年
0: 前，那、哦、那个时候还在住公寓大厦，就还有管理员，然后那个电表室还是锁在一个阴暗的地方。哦、嗯，我不知道现在听这个节目，爸爸妈妈知不知道自己家里面电表是在哪边？<笑>对、嗯，那你每天抄电表，你就蛮有感觉的，嗯、你就会知道，哎、欸，你昨天到今天用了七度电。哎、欸，那呃后天啊、呃，就接下来在前一天用了九度电，那少那两度电是从哪里来的？嗯，是因为不小心开了什么样的耗电的器具，或是什么的啊、嗯呃？自己会有感觉。那当然你会有一个平均值。嗯、国外有个研究，嗯，就如果你跟你的邻居同时拿到账单，嗯、看到那个用电，你发现你的邻居比你省电的话，你自然而然就会省电。哎，欸、就人就有这种比较的效果，对，所以后来在美国有一家电力公司，他在跟你的那个电费单上面就会给你一个哭脸跟笑脸。就如果你比一般美国人或者比他们的用户用得高，就给你一个哭脸；然后如果好，就给你一个笑脸。对，就让你有这种正向的一个反馈哈。那后来搬过来之后，我们就直接用 App 了，因为现在跟台电申请这个，因为现在有这个电表了嘛，那我们就直接在 App 上看。那同样的是做这个记录。曾经有学校的老师跟我们有合作，他就是让学校每天回去抄嗨用了多少电。抄在联络本上面，对，这其实是有效的，蛮有意思。的。对，因为你真的就会就像你称重一样嘛，那你自然而然就会想说，哎，为什么他的用电比我多？嗯那我家里到底是哪一个呃用电比较多？但这个不是要大家去过那种完全像苦行僧般的生活啦。其实每个人的用电，大家会有个 pattern。嗯,嗯你装到那个 pattern 之后，你其实可以去思考一下，哦、嗯，我在这边，我可以救我的情况，我不一定是跟别人比，我的情况可以做哪些事情？嗯，比如说我冷气的滤网是不是都是整个夏天只洗一次
1: ？哦，我有没有可能提醒自
0: 己，在两个礼拜我要做一次的清理？嗯，然后我的冷气是不是已经买了很久了？嗯，啊、呃，之前可能是节能一级的，但是过了这几年，可能它。已经不到节能第二、啊、第三集了，对因为每年都会有新的技术跟这个评比发生。那这个时候你就会发现，新的东西哦、喔，通常来说其实是比较节能的，嗯，对。所以现在有另外一种叫做租赁式服务，它就让你不用去上这个心，嗯、说这个东西淘汰掉要去哪里，嗯、它就是让你有这个新的，<對>也让它这些设备哦、喔、不会说只用了两三年，因为它耗能。淘汰掉之后，其他其他东西是好的啊。啊對那这样厂商就有机会把它再做整体的一个回收，嗯、这种订阅式或者租赁式的空调服务，嗯、这个现在也是有的。嗯，你刚讲冷气这个真的是<後>大家会很有感受。对我知道有些公宅尝试去推啦，<對>但目前好像就我所知只有一个案例有、嗯、有做成这样子。嗯、对，然后另外就是像你的建筑本体，一般民众买了建筑之后，其实大概就是做里面的装潢。嗯啊，其实很少会再去思考我每年是不是有。可能去 review 一下我这个建筑的能源使用它的状况怎么样，就有点像我去验车会知道我这个车的状况怎么样。就像车子的这个油耗呃，或者是电耗，理论上是会 decay 嘛。那这个时候我就在想，那我窗户是不是有机会可以换比较贵的？可能是这种含惰性气体的隔热窗，或者是有这种贴膜的。那甚至是采光条件比较好的，有可能采用像太阳能板直接运用在这个上面。啊对，那有的是跟窗户一起哦、喔。刚刚我有提到这个太阳能板的价格一直往下降嘛？对，你每年问的价格真的不一样
1: 。啊、我记得
0: 我刚入行 ，OK， 进<笑>到了台达基金会那时候，每 k 瓦的太阳能板是二十万，在台湾，现在大概四万块、嗯、啊，甚至有些比四万还要低。嗯，对，所以就是每一年每一年的状况都不太一样。所以有些时候我们看人家在网络上打比战啊，彼此骂来骂去，我都发现，哎、欸，大家的资料都还。蛮早期的哦，呃、就就是其实像有一些新的技术进来之后，一些改变其实渐渐的是看得到，但可能过去大家比较不会去想这个问
1: 题了。对，其实其实你刚讲到，包含说资讯哦，就是你有没有主动有意识的想要去寻求这资讯，那差别就很大。尤其现在台湾很多人是努力在生活哦，都很重视金钱，可是就会。有时候是你省了眼前，但你输了更多。我说什么意思？我一个朋友就说，他们家的冷气啊都没有换，然后跟长辈说要换，然后长辈就说：“哎、欸，冷气那么贵，一下就花好几万块。”然后他们就后来就为了这件事情去找资料，就发现说，事实上，如果你换了冷气，你两个月就赚回来了，是,是你电费就赚回来了。我说啊，怎么会差那么多？真的就是差这么多，因为。旧型的机型，它耗能实在很可怕。那耗能就算了，它是就花钱嘛。嗯，你的电费就很吓人啊。结果算出来，哎、欸，马上全家马上通过。后来那个爸爸妈妈还说，哎、欸、啊，那那个谁家的房间，那不也都一起换一换？<笑>我觉得这个其实就是您刚刚讲的那种资讯哦。如果我们可以有意识的去寻求，那您现在的工作主要就是环境教育嘛。对
0: ，等于让更多人去了解这方面的一些技术啊，<对>特别是特别在节能或绿建筑这一块。有些当然是很前沿的，那那些要进到一般家户，可能还需要一些时间。但我们可以先把这样的概念跟大家分享。那有些时候会找到一些在地的解决方案啊、嗯呃，比如说像窗户隔热这一块，我记得我们一早出去讲那种多线气体啊，<嘿>台下的听众啊都会提到哦，那很贵的，那个都是国外进口的，對,啊、对，好像只有豪宅可以用。就后来很好玩了，有一次碰到那种西晒房啊，真的受不了的，嗯、问他他到底西晒的时候其平常是在哪个房间？嗯，他说他其实可以不用到西晒那个房间。那这样子其实最简单的方式是用那种玻璃龙板去做隔热，啊、他就可以让他热不用进来。哦,哦，这个大概是最便宜的一个方式吧？對,對,对。那对于那个家户来说，他能够接受、這個，这就是西晒的时候，他就避免使用那样的一个空间。所以当然一定会有个客服是。最贵的方案跟最便宜的一个方案，所以端看我们每个人大概可以运用到哪方面的一个技术啊，所以这个绝对不是要每个人都家里面都。西向都不要开窗，有我们也看过很多西向开窗的那个热真的是不会进来的,、嗯有的。有的用遮针眼，有的用刚刚提到的这种能够阻绝热进来的这种双层或者是三层的玻璃。那有些镀膜啊，这些像在的,的做法越来越多。嗯、对，所以我相信大家的都会有自己的方法。像我，我也没有办法去买那种很贵的玻璃啊。我的做法是，就是我把衣服晾在窗户的外面，嗯、就有点像深遮眼的、啊。哦， okay、对，那衣服的这个遮阴。哦、<對>就可以帮我阻挡太阳进来，是是是，然后
1: 快干。对,對,對
0: <笑>那我知道有些人会用这种爬藤蔓的植物长在西边，<對>那也是同样的一个效果。嗯、那这就,就是可以把这个遮阴的效果带进来
1: 。啊、我之后也蛮好奇說，说那像你在做这么多，我觉得也做了好几年了哦，就是环境教育这些。譬如说，你有没有意识到说，那当前迫切想要处理或想要解决的目标会是什么？其实儘快達成禁令，尽快达
0: 成净零。我觉得这个是大家的目标了。那当然，在达成近零用电之前，其实我觉得第一步一定是节能啊。因为有些时候节能哦、喔，跟你买这些绿能的这些商品哦、喔，相对来说，它基本上花的经费比较少啊、喔。当然，有些还是需要去投资的。而且近零真的不是大家想的，就是好像完全达不到。我相信它绝对不是特例，不同的公司哦，它只要愿意去做。那当然也会去思考我要如何去达到，而不是只是一项宣示。那这个时候价格就很重要了。嗯，因为我们现在看到的价格是台湾这边等于政府用补贴的一个方式去看到这个电力的价格。可你站在全球的角度来看，包括空屋的这些影响啊。对啊，我记得我上次看卢岛的那空屋这些看完之后久久不能自己，因为我在想说，哦，原来空屋可以用这样的一个概念来跟大家来沟通哦。跟我们常常跟大家沟通的就是。我们现在台湾每排出去一度电费里面哦，其实大概有一块以上的空屋的健康成本是没有被算在里面
1: 的。对啊，啊、对，
0: 那你想,想看，如果这是算在里面的电费。那理论上就会去让你去愿意更采用更节能这些商品，<是>让这种呃蓝莓的发电<是>啊可以采用更好的这些技术，<對>那或是排放更少的这种空气污染物。嗯，对，那碳的东西一样，碳的东西以现在来算的话大概是 0.3 块吧。那这个就是它本身的一个成本。那像台达，它愿意做这个是因为它自己内部每吨碳，它给了它一个定价是300美元。嗯，就接近了一万块台币哦。那现在我们国家讨论的碳费是大概会落在三百到五百块台币吧。其实是有落差的，但是你企业开始你把就每多用一度电、每多排一顿碳的价格定出来之后，自然就有一个目标，你要去朝这方面去达到一个尽力。嗯，所以我觉得这块需要做一些沟通。但我现在在看我女儿功课的时候，其实我发现在学校的老师。他们渐渐的，不论是在出题呀、啊，嗯、或者是在开讨论课的时候，渐渐会去提这样的呃议题。嗯、像我女儿已经做了三四次 SDG 的目标，嗯、就她每次可能每个学期就要做这样的报告。嗯、呃，前两天我看他那个书本了，就他在讲《看见台湾》啊、对，然后《看见台湾》他就出题说：“你觉得当初齐柏林导演是为了什么要拍《看见台湾》？”嗯、然后就两个空格，嗯、就等于是是非题，嗯、然后要要你去填。正确或不正确，是对。我觉得这个就有点呃，跟我们共同的朋友，對,对对，那你会知道，其实他跟他原本想的大概。不是这么一回事，<是>但他们会用，就有些题目会用比较教条的方式去框列他们，嗯、所以我真的觉得，哦、呃，在学校老师的带领也蛮重要的。当他有些会让学生自己去找这样的一个题目，那有些可能是用我不知道这是教科书还是什么的，嗯、这种方式去框限他们的思考。就两相对比起来，我会觉得现在还在一个进行式，就是会有一些老师他可能还习惯旧的方式，但有些老师已经开始尝试着去把这些新的东西引进来。对我觉得都蛮好的。那当然，对家长来说蛮累的了。Oh. 对，因为像对我来说， <S 嗯 ，S D G 性别平等那一块，我就真的不是特别熟，
1: 嗯，
0: 对。那我女儿在做的时候，要帮她的话，就我自己也要去做一些 study。对，最多也只能就因为毕竟我还是跟永续议题嘛，就是从永续议题这边来跟她做分享這樣
1: 。这个我就要帮儿蒙做个推荐哦、喔，各位爸爸妈妈，如果在陪小孩写功课有问题的话，其实可以多听儿蒙的 podcast， 因为这些其实确实就是儿蒙一直都在推动，然后在鼓励大家学习的。但我自己啦，我自己发现其实是有世代落差，什么世代落差，就我跟他刚才我们年纪差不多，然后我就会发现说，哎、欸，我们。在我女儿啊，小孩的这个年纪，我们对这個世界认识可能相对的平面或者浅薄，然后我自己反而會觉得我是陪着我女儿，我自己进到的在教育营。像你刚刚讲性别平权啊、土地正义啦、啊，或者对环境的意识啊，甚至对于人性人权的在乎、心理卫生这些，全部都是对我来讲是全新的世界。我有时候都会觉得说，如果真的说起来，我才是那个白纸。<笑>说白纸还有点客气，我觉得有时候我是白痴啊。但我发现这问题并不是只有我自己身上有，其实跟我同世代、跟我年纪以上的呃很多爸爸妈妈们，哦，也许你三十岁、四十岁以上，其实说真的，我们过去不管是学校啦，哦，或者政府啊，着重的那个议题本身其实是比较单向甚至扁平的。那现在其实是所有人都一起要开始学习的，我就觉得。像阿刚刚在讲这些，我就觉得很感动。就是你是陪着孩子想要理解这世界，想要让这世界更好，我就也会想要多问你说，那那你有没有什么建议哦，给我们家这些同学？我说同学的时候，我们这些爸爸妈妈们，<笑>我我觉得我们大家是同班同学，我们就一起共同在学习嘛，所以我们大家是同学。你有没有什么建议啊？或者说，哎、啊，你遇到的不管是挫折，然后因此这样你，你你有什么样的转变？嗯，呃，但我跟我女儿的相处，所谓的挫折
0: ，就比如说他们在选题啊，我都会觉得，哦、嗯，你要不要去做做爸爸已经有在做的，比如说像珊瑚富裕啊，但我女儿都会想说，那是你的啊，那我要做我的啊，哦對，对她，她会比较去<對 S 2> 去抽象这一块。<對 S 2> 那当然这个时候最多就是给予支持嘛，嗯，然后也尝试多跟她一些讨论，因为有时候你会看到她跟同学这些讨论，可能看起来会觉得，诶、欸。这样好像还不是特别成，嗯、我觉得，但这就是这样的一个过程。嗯、你就是陪伴他在这样的一个过程里面，嗯嗯嗯嗯、他有他自己想要发展的。他在他毕业的那上面写说他未来要当什么，他说他想要做一个可以到处去演讲，唤起大家、嗯、呃有这样的意识的这样的一个角色。哇，真的哦，我觉得这、喔、很厉害啊。对啊，<笑>对，因为他做的题目像是马拉拉，是、呃、啊，他就会觉得他会有这样的一个投射。哦、嗯，而且可以让
1: 更多人对这个议题更加的重视。哦，那、啊、我鼓励他来尔蒙打工好了，<笑><笑>因为尔蒙其实许多伙伴对这些议题真的是高入摄入，而且非常在乎在意。嗯、但像你刚刚讲说，你女儿不想跟你聊的那个什么珊瑚富裕，你要不要跟大家聊？嗯、像我就很有兴趣啊，嗯、对啊，因为我知道现在很多人喜欢潜水，是,是，而且潜进去之后发现，哎、欸。怎么好像跟小时候看的影片样子不一样？对啊，那你们在做的珊瑚富裕是怎么样？其实我们
0: 是在2020年、2021年那时候开始切入海洋的议题，因为我们刚刚提到这些在气候变迁上，我们是叫做减缓。就降低碳排放嘛，有一个程度是刚刚有提到升温，可能五年内我就会到 1.5 度了。对，那当然我有机会可以把它升温到二度西，再稍微拉回来。嗯，但在这段时间会不会有一些物种就撑不住？那这个时候就是需要采取调试的做法。嗯，而珊瑚这个物种哦，就是在台湾你看得到，当我们碰到 1.5 度西到2度西，可能会受到影响的物种哦，因为国际的报告是说7 0之七到九十的珊瑚升温 1.5 度西就撑不住了。嗯，哦，就就是大概会大规模白化，而在台湾，我们从98年到现在，最近一次大概全台湾是2020年，东北角的话2 0 2 2年，都看得到这种百分之五十以上的白化。嗯、对，所以这个时候，当我们在想到，也许我们也开始做调色的转换的时候，我们选的物种就是在台湾也看得到受到气候变迁影响的物种，而不是北极熊，而不是企鹅，珊瑚礁。说实在，就是在距离台湾大城市开车，呃，大概一个小时以内。你都看得到，得到对啊，對不论从台北、从高雄出发<是>都看得到。<是>对，那你下去之后，你就会发现，其实有很多的这些是可以学习。我们一开始是跟着志工，那有志工拍了这个珊瑚白化的照片给我们，那我们开始了整体的一个计划。接下来我们就跟不同的老师学习。那我们最近的进展是在基隆的海科馆，我们跟他合作了一个珊瑚富育的保种中心。我们运用台达的这些技术，其实我们原本也不知道台达技术有用，就后来我看他们在养珊瑚用了 L e D 灯。那我们就想说，诶、欸，我们有植物工厂，我们也会有地灯啊，也许有用。那我们就让台达的技术人员跟凯科馆第一线的养殖人员合作，去调试最适合珊瑚生长的光谱。预估是三年要有一万株的一个珊瑚啦，的富裕。但这个光台达做真的是不够的。嗯，对你想想看，台湾整个的海岸线那么长，那甚至远一点的话，你看整个的大堡礁，它海岸线长度跟意大利一样长嗯、欸，这么长的地方，你光一家或一个研究机构绝对是不够，这需要大家共同去参与。但要怎么唤起大家的参与，我觉得这是很难的。就包括像是卢导，您平常用文字、用您的、呃、影像去让更多人唤起这样的意识，而我们自己有。发现哦，让小朋友直接去碰触，但不能碰太久因为珊瑚它毕竟还是碰温，嗯、就让他去种珊瑚、哦、这件事，对他的行为是有改变的。
1: 嗯，因为
0: 珊瑚可以暂时离水，嗯、然后我们是用无性生殖的方式去做富裕，嗯、但我们另外有在做有性生殖，是跟研究团队一起。所以当他把这个基座种下去之后，他们接下来每个礼拜。会想要知道他种下去的珊瑚长得好不好？对，呃、啊，接下来他是不是长大？然后接下来台达的子公司都会把他移到海里面，然后接下来最终的地点在哪里？他会想要观察这一块。嗯，那当然这里面会有一些失败的，嗯，那这小朋友当然也会比较伤哎、欸，怎么他种的没有活下来？对，对，但他们会知道说，在这个培育的过程中，一定还是会遭遇这个的挫折。那我们会让他知道说，一般来说可能是七成到八成这样的一个存活率。嗯，那、啊、但是有些状况，比如说。它的年益啊或者什么可能会降到六成以下，但这个也是一个生命教育，啦，我们也会跟他说必须要去忍受这样的一个挫折，但是终究我们是整个往正向的方向去走，对，所以我们现在其实很高兴，不光台达在做啊，其实很多的企业已经开始在朝向这一块在做，那这个也会跟生物多样性会有关。我们现在就是尝试的让更多的机会、技术、资金进到这一块。那当然，我觉得要唤其他的,的意识是比较重要的。这就不光只是说是潜水员看去很漂亮的，它因为珊瑚是九百多万种鱼的这种小时候几乎都住在这边四分之一的物种，哎，我们最近想到一个 slogan 是：台达过去在盖绿建筑啊，我们已经有三十几栋了。现在我们等于是在帮海洋物种盖一个建筑，让他们
1: 也可以进到这样的一个珊瑚礁的一个场域。嗯，我觉得这好精彩，因为。我刚好当过一些永续奖的评审，然后就会发现说，某些台湾的企业讲到永续就想到就进摊。然后我听过一个不知道是活动公司还是公关公司的朋友跟我讲说啊，他们常常就被委托这样，然后到后来他们进摊的时间要拉到早上三点钟。啊、哦，为什么呢？啊、哦，不是，因为你如果早早上大概九点十点去啊。就被其他工资都剪完了。我说这听起来有点瞎。我说的瞎是说，就大家好像变成是在做一个形式啦哦、喔。像你们就很棒，我觉得最理想状况就是说，你这个企业本来在做什么啊？那可不可以？小时候我们都知道学以致用嘛。那你企业本来就有你营业你的 business 啊，你可不可以把你的强项放到这個上头来？而且因为你这是本来你的 business， 所以你拿来做这件事情的时候，它的 performance 就会很好。因为你习惯，然后你擅长。如果可以的话，像你们这样的做法可能是比较强。那你们还有没有更多类似这样的正在做的事情？可不可以跟我们大家分享
0: ？呃，珊瑚这块是我们已经做三年了，这些接下来会持续的做，跟不同的研究单位在合作，是在做奈热珊瑚的培育。嗯，它 <Okay. S 1> 可能有必要冲到33度，因一般它29度就会白化了。那是我们这样有一些品种到33度， oh. 然后另外是做活体的保存，<是>那这个就有点悲观，了，就是可能它撑不过未来这20年，因为它在室内还是可以活下来的。<對>然后它那个珊瑚虫，它其实会不断的分身。对我可能就必须养它几十年，然后等到海温下降之后，但海温下降会比空气中的温度下降又再慢一点，因为它量体比较大，所以可能之后再放回去。嗯、那这是一个，这是为什么要做保种？嗯、那这里面就有蛮多新的这些技术里面，像。台大之前还有一个技术叫 Micro CT， 嗯，我们之前也不知道这个东西原来跟珊瑚有关，什么意思呢？就是它会去做断层扫描，去扫珊瑚的这个骨骼哦、oh ，所以它会让我去做保种的时候更确定这个的物种是不是我们要保存的，因为它主要鉴别一个珊瑚，它可能有不同的颜色，同一种珊瑚哦，不同的颜色样貌也不一样，但它其实唯一能够辨别的就是看它骨骼的结构。嗯嗯、哦，当然现在有开始有这种分子生物学在这里面啊。嗯、对，所以在这一块我们一直觉得是，就在调试这边是我们有这样的技术，所以我们就运用在这里面。可是像他那个基座，那我们是跟成大老师共同开发的，可是台大不做水泥啊，嗯，哦，那那这个时候就会有其他的，我知道其他的企业有些是在做水泥的。那他们也有在做这方面的研发，是让什么样的这些基座、oh, <okay> 加了可能碳酸钙，让珊瑚苗更容易做附着。直到还有像离岸风电的厂商，嗯、呃，他们有在研究他们离岸风电的基座。哦，呃、是不是未来有可能成为珊瑚群聚的一个地方？嗯，所以的确现在有蛮多企业开始在不认识他自己的场域或花自己的能耗投入在这一块啊。调试这块，我们就是以这个珊瑚，目前是以它为主。那其他方面就还是以节能跟绿建主。像我们在高雄的纳瓦下面，全国小，呃，它是莫拉克风灾之后我们捐赠的，但但我们不是捐赠的就结束了，我们持续在改善它的能耗。那它在前年取得的例子。Net Zero，、嗯、就是完全他发的电跟他用的电打平。嗯、那现在在今年幼儿园又落成之后，我们发现他已经变正能量建筑了，<哇><笑>就他发的电比他用的电还要多。嗯哦
1: 、他发的电比他用的电还要多<笑>对，然后卖的这个
0: 钱就是就是他卖凭证嘛，哦、还可以补贴学校。<耶>那学校接下来就可以来做，比如说还是有一些东西损坏，<耶>他就可以用这个钱去做一个运用。那现在台达自己有在 Freeman 的。美国的总部同样也是这样的装，也是达到 NADZIWO。我觉得从这方面的技术真的是越来越多，是大家可以去思考的。我们也把这样的一个概念跟不同的单位，我们在线上开这种免费的课程，各个企业都可以来学。嗯啊、呃，就是一个 NADZIWO 的这种免费的专班。嗯、然后另外我们也跟像工业总会啊合作，我们去做我们过去这些节能的做法，也让更多人可以在线上去做学习。嗯、对，只是我发现哦、喔，今年这种课程。在线上好像都是要付费的， oh、对，有些收费还不便宜哦、mm。Hmm. <笑>对，然后因为我们过去自己推广， mm hmm. 所以我们现在也在想，我们接下来这个课程如果已经很多人去做，也许就不需要我们做，因为基金会我们的董事会一直要求我们是要。再往下一步， uh, uh, 如果政府已经有钱做， <okay. S 2> 又有其他企业已经在做，那理论上我们应该就要思考在下一步
1: 。对对对，其实因为永续现在有点慢慢变成是正在上升的显学啊。我前天还遇到一位呃，也在公关公司工作的年轻朋友，他二十几岁，他已经自费花了四万块考永续什么样的一个管理对对对，哦、我说你怎么会想要做这个？你本来是做传播的啊？他说没有。因为现在所有公司都在追求，也在努力，所以他觉得这会是一个重要的事情。那台达其实一直都爱做，我觉得是有点 pioneer 的感觉啦，哦，就是往前走。其实你刚才讲那个纳马夏，我跟你讲，我现在正在写的小说，就是在谈那一次风灾之后的事。因为后来那个客家歌手林振祥有带我去那里，因为他的孩子后来读的学校叫巴南花。就是那个学校，就是因为纳马夏上面的三个学校被冲掉了，等于就废校，应该是民族民权还有民生嘛，我忘记對民族
0: 民校，但后来只有民族下来。嗯、对
1: ，嗯、然后他女儿读的学校就是那一间民族变成的巴南花，所以他们等于女儿的同学全部都是那里的族人被，被有的被就到了对，嗯、所以他带我们去看。我那次去到现在，我还是印象很深刻，很惊讶、很害怕、很恐惧，没有那样子的呃视觉经验过。我们都看过很多非常多的好莱坞的影片，可是你没有想过这样的事情就发生在台湾。因为我走到那边，我想说，哎、欸，这个人家学校那种校舍建筑通常是白色的嘛，啊，就看到说，天哪、啊，为什么那个一楼教室的天花板会有那种黄色的泥浆留下来的痕迹？那表示什么？当初就淹到这啊！今去看完之后再走出来，不对，它是淹到二楼，因为二楼墙面上还有。然后你知道，因为它很多那个民宅都还留下来，你这样走过去，你看得到里头。我就看到有一个，真的是让我到现在都还是很难受。他那个应该是一户，大概在当地可能是乡民代表还是什么的哦、啊，有一块很大的匾呢，是木头座，然后上面写了“中流砥柱”。可是“中流砥柱”的“中”跟“流”其实是整个被泥浆给盖过去了，所以你要想说，是土石流。但就算你写了“中流砥柱”，你这房子还是被土石流给埋掉了。然后我就在想说，哇，那这一户人家的爸爸妈妈他们怎么样？孩是怎么样了？他们跟我说，当地的每个家庭至少。每一个家都有家人离开，譬如说我们常遇到灾难，我们想要是消防队啊，消防队可以来帮我们，没有连消防队自己也都被淹了。我觉得那个是一个好重要，对我而言啊，就是你刚刚在讲说那个实际眼睛、身体去接触，那个震撼就来了。否则我们常会觉得永续留在课本上面，然后离我们很远。牵着我女儿手走在那里，哦、我眼泪快流下来，然后我忽然有一个感受。然后我也问跟我们同行的朋友说：“你有没有想过，住在这里的人，他们到底曾经做了什么不对的事情？他们得面对这些事没有、欸？哎，他们没有、欸。他们在那里，他们没有任何工业，他们创造的碳排，我相信甚至比我还少。可是他们得去面对极端气候带来的。”天灾，你说是天灾，我觉得是人祸。啊，因为所谓的极端气候，就是因为整个气温上升，然后因为我们太排放量太多，所以才会有瞬间降雨量那么大嘛。这也是齐柏林跟我讲的，他说所谓的极端气候，其实在现在已经变成我们的日常了，每一年都会发生。他说过去不会这样的，那我不禁就会觉得说。哎呀，我我们大家好像活得很舒服、很轻松、很自在，但是你不知道的时候，就会突然有一群人因为我们的这些舒服，不止受苦受难，甚至失去家人。我觉得真是很难受。所以我，我我后来又去到你们讲那个绿建筑看，哇，我我深深的感受到，说在同一个地方可以看到灾难，但是你也可以看到天堂，而这些天堂并不是因为人们。珍惜、在意，包含你们进去参与才会产生的。我鼓励哦、喔，各位爸妈像大家现在如果有廉价啊，都想说要去哪里玩啊，然后机、啊那個、票又好贵哦、喔，然后住饭店又很不便宜。其实如果有机会，真的你可以去纳马夏看一看，因为大家都知道小林村。你可以去小林村走一走啊！小林村不见了，小林村的县址现在有一个呃、哦、一个纪念馆，一个博物馆。我我也是进去里头看，才知道我们每天在新闻里头大家都知道这名字，但当初到底遇到什么事？我觉得那是一个对孩子是教育，我觉得对爸妈来讲是个提醒。对啊，这个旅行绝对比你去住什么大饭店都来得很好的。我
0: 们进到那晚，夏，当时在谈重建的时候，其实大概上去了三十几趟吧。是对，那。我记得当地村民一位阿布女士，她那个时候就希望说，我们重建的不会是再把过去重建回来，你要重建的应该是重建一个未来。
1: Oh. Oh. 对
0: ，所以后来才会整个朝向近邻啊。那我们当然基金会这边，<是>我们本来就在以这种绿建筑做这样的一个概念，那请到郭恩昭建筑师帮我们做整体的设计。嗯、对，所以当然一开始它每平方米的耗电量，就我们预估是希望能够减半。啊，大概是七度吧，嗯、一年每平方米。那、嗯、后来发现我们有一些新的技术，储能这些技术导入之后，可以达到近零。嗯、所以它其实15年到17年已经达过近零了。那我们现在就是让它这更加稳定，并申请国际证照。可是那间学校最重要的倒不是这一点，最重要的是它让当地民众在接下来只要台风警报警报一响，嗯、他们可以到学校去做避难
1: 。是，它、嗯、这个叫
0: 离灾不离乡。
1: <是>对，因为其
0: 实大家如果强制被撤到山下，你还是会担心山上大家发生什么事。对啊，那我们那个地点当初就是请了成大的老师帮我们确认，那周遭是安全的，哦、所以大家可以在暂时在那上面，嗯、大家都戏称叫。纳马夏大饭店，因为学校盖的就像那种很漂亮美式的木屋，然后大家就在那边，然后聊聊天。然后我们有一个很长的那个楼梯，当初建筑师他有参考一些当中原住民的祈老们会讲故事，对，对，大家就轮流上去讲故事。然后就几个晚上，如果没事，大家就安心的回到他们自己工作岗位。对，那当然现在陆陆续续，他们呃比较低的地方已经搬到我们学校的后面，所以现在避难的人数在哦，像这一次台风，大概。升十五位， oh, <okay> 对，所以他其实是在这十年有发挥这样的一个功能，好棒哦、喔，好棒哦、喔，其实还蛮振奋人心
1: 啊，就是真的我们做的这些事情有被使用到，嗯,嗯，太好了，太好了，<笑>好啊，那今天也也请阿根聊一聊說，说如果有什么事情啊，你会最想跟孩子一起做，然后可以让我们的世界变得更好的？现在啊，现在想带他潜水啊，潜水，对啊，因为他。就不想去，他他在疫情之后
0: 其实很喜欢宅在家里
1: 哦，好像<對><對>好像蛮多，我觉得现在有些小
0: 朋友会这样、嗯、对对，那我女儿是，对，然他就是鼓励他走到多户外，我觉得。真的要多去接触哦，你光是看到这种间接的概念啊，或者什么书本啊，那个跟你实际看到一个珊瑚，每天每天这样长大，或者有它白色的生长点，然后这样一点一点，然后你看到鱼群，真的只要珊瑚一来，鱼群就会来，然后甚至是据说啦，就是你听得到珊瑚的这个声音，那我们自己听到的会是那种鱼群在里面穿梭，有些会啃食珊瑚，有些会啃食珊瑚上面的藻。嗯， uh, 对，就是发现整个生态都回来，的那种感觉跟、呃、你告诉大家说啊、呃，珊瑚是四分之一的呃生态系都是靠这边呃生长，那个不太一样。<对>很多时候，我就鼓励像爸爸妈妈，如果有机会哦、喔。老师竟然出了这么多 SDG 的题目，对，那有机会就带他们去看一下现场，像再生能源也好啊，嗯嗯呃、或者其他的题目也好，有人是贫穷啊，嗯、呃，性别平等这等等，我相信都有很多的这机会。嗯、我觉得儿福联盟应该会是一个蛮好的，嗯、其实是一个起点嘛，因<對>也会有蛮
1: 多的这些课程，一跟妈妈、爸爸妈妈一起成长。其实刚刚刚才讲哦，我其实也联想到一件事情哦，就是。我们现在有很多东西都是虚拟的嘛，都在网络上嘛，哦，所以也吸引了我们非常多的目光跟时间，我觉得那很棒。但是说真的，我认为哦，就大趋势而言，当虚拟的越丰富，真实的会越珍贵。也就是说，当未来的趋势，我们人类生活里头有很多虚拟的东西，那你跟孩子的真实，呃的不管是生活或去碰触自然或真实的那些经验。那未来一定是我们孩子最宝贵、最珍贵，甚至可能是他所谓的竞争力之一哦、喔。其实我们跟孩子的这些时间呢、啊，一定是我们自己未来可能是最珍惜、最在乎的回忆。OK， 今天谢谢阿甘，那我们也祝福每一位爸爸妈妈都可以跟阿甘一样，好好的活着，好好的跟家人在一起。好、哦，谢谢卢导，谢谢各位听众，谢谢。我要<谢><人>我叫小杰。我今年八岁，我想问
0: 为什么鸟会停在电线上
1: ？好，今天有问题的小朋友是啊，不是小朋友问题，是小朋友有一个问题要问我哦。那问题是小杰哦，小杰八岁，跟我女儿一样哎。我回去跟她说，小杰的问题是说鸟为什么会停在电线上？哇！你这个跟我女儿一样，我女儿很爱看那个外面的小鸟，尤其是麻雀、喔。那你知道我们去美国发现，哎、欸，美国竟然没有麻雀哦、喔，但是美国一样有电线，然后美国的小鸟也是会停在电线上面。我们得到的答案哦是说，因为小鸟两只脚都是站在同一条电线上面，所以因为同一条电线的电流一样，所以不会被电到。但如果今天小鸟的左脚和右脚踩在不同的电线上，就会因为有电流差，所以被电到。但还好鸟的脚都很小，所以这种状况也不常发生。这就是大自然的奥妙之处。但说真的，我也不知道我有没有回答小杰的问题哦、喔，因为我们的这个答案是说小鸟站在电线上不会被电到，但小杰的问题好像是小鸟为什么会站在电线上？为什么会呢？呃，我跟我女儿讨论过，因为电线的那个宽度好像刚好适合他们的脚站，所以他们就觉得很好站。但因为我也不认识嗯可以跟我说话的鸟，所以这件事情。目前还是我们家的谜，不知道有没有回答小杰的问题。好，那我们今天这一集就到这边，下一集要记得继续收听哦，拜拜。